0: de Mari Clari Clara Plat
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, muy Buenos buenas. Buenos
0: días, hola a todos.
1: Qué placer, como siempre, este rincón que es, en fin, imprevisible, porque no sabemos sí. qué contenido es el que se puede presentar.
0: La vida es así, Adolfo, y el rincón de Marie Clary... Pues no, no, la vida esto. no, usted es así. Bueno, eh, mi vida es así. muchos palos, muchos frentes abiertos. Muchos palos, más que el flamenco, mucha sí. Mucha
1: curiosidad, mucha preocupación, también de tipo social, ¿no?
0: Efectivamente, somos animales sociales, y pues hoy hemos querido traer un tema, además, que está de actualidad porque ahora nos contará nuestro invitado, dentro de muy poquito, el 20 de febrero, va a haber un acto social, solidario y gastronómico muy interesante. Y bueno, pues hoy el tema del Rincón de Mariclarí lo hemos titulado Gastronomía Solidaria y vamos a escuchar una canción que nos introduce. Bueno, pues esta canción es The Concept, de una banda que me gusta a mí mucho, Teenage Fan Club, una banda escocesa, que bueno, he querido traer esta canción porque será nuestro invitado, le, le gusta mucho este grupo. Y él es Pedro Gil. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pedro Gil, que es el presidente de Asteamur, una de las.
0: Vicepresidente. Vicepresidente. Todo se andará, ¿eh? Pedro lleva a la <risa> no, no. senda.
1: <risa> no, de momento nos quedamos en vicepresidente, no quiero más responsabilidades. Bueno, una asociación sin ánimo de lucro que promueve, pues, eh, entre padres y madres ese deseo por dar a conocer, por eh, preocuparse, eh, en fin, en toda su extensión. Eh, del problema del autismo, ¿no? que es una, eh, un trastorno del que vamos ahora también a hablar, porque evidentemente esta comida, esta cena solidaria, está enfocada pues, a, a darle esa enfermedad, esa visibilidad. ¿no?
0: Sí, el motivo también pues, de llamar a nuestro invitado es pues, para que los oyentes vean que, que aquí en Murcia se hacen cosas, hay una realidad que es la realidad de las personas que, que sufren autismo y bueno, pues... Eh, ...hemos traído a Pedro como vicepresidente de esta asociación... ...porque también pues eh, nos conmueve mucho tipo de actividades... ...y de organismos que, que ayudan ¿no? a los demás... ...y entonces pues como vicepresidente de Asteamur... ...pues queremos que nos cuentes un poco Pedro... ...cómo surgió eh, la asociación y, y bueno, ¿qué, ¿qué pretende?
2: Bueno pues eh, Asteamur eh, surgió en mayo, mayo, junio del 2011... ...somos una asociación muy jovencita... Y surgió pues ante, ante la inquietud de un determinado número de padres que, que, que tenemos que darle terapia, que tenemos que a estimular a nuestros niños, porque por esa época estaban cerradas todas las puertas del resto de asociaciones de autismo y no podíamos darle terapia, la terapia adecuada a nuestros niños y la estimulación necesaria para, para que luego en un futuro pues tuvieran una vida relativamente normal y estuvieran integrados en esta sociedad. Entonces, claro, fue eh, una inquietud de un determinado número de padres que no, nos lanzó a, a formar esa asociación.
1: Un trastorno que, eh, si bien todos tenemos identificado, la diversidad de matices que puede tener eh, es increíble, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que no hay ninguna persona con, con TEA que, que sea igual, que cumpla todos los ítems. Sí que es cierto que una serie de características eh, generales ¿no? para, para el diagnóstico, para determinar esa, es, este trastorno, pero es muy variado y luego el nivel de afectación es muy... Es, es muy amplio, o sea, hay, hay personas con un nivel de afectación muy bajito que, que apenas pasan totalmente desapercibidos uh -huh. y hay otros que, que están, pues, lamentablemente, muy muy afectados y, y, y requieren otro tipo
1: de, de intervenciones. Sí, hay un elemento en común que es el desconectar de la sociedad, ¿no? esa vida interior que en algunos casos pues, es eh, eh, mayor o menor. ¿no? Sí,
2: bueno, una, una de las características fundamentales de, de estas personas pues es que tienen muchos problemas de, de comunicación sociales. Y de conducta, sobre todo motivado también porque, porque tienen otra lectura, ¿no? De, yo, yo no diría que están desconectados, sino que tienen otra lectura de cómo entendemos nosotros la sociedad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eso es muy interesante porque a veces uh -huh. también uno cae en la normalidad, ¿no?, que, que te inculca la sociedad y las formas de comportamiento y las pautas que hay que seguir y en el fondo pues todo lo que se aleja de eso es como extraño, anómalo, cuando, no sé, podría ser, como tú bien dices, otra forma ¿no? de relacionarse con la realidad.
2: Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo, claro, es, eh, es así, es así. Nosotros tenemos unas conductas, unas pautas ya establecidas en la sociedad que no tienen por qué ser las conductas son las que son, y, y unas personas con, con, este, con este trastorno tienen otra visión totalmente diferente de la, de la realidad.
1: Ah, aspecto que incluso en el menoscabo, quizás en los prejuicios que directamente se haya podido asociar, no es una merma de la inteligencia, sino más bien todo lo contrario, ¿no? En algunos casos está incluso hiperpotenciada.
2: Efectivamente, sí, es un trastorno, de hecho por eso se llama espectro, porque el nivel de afectación puede ser, puede ser muy, eh, es muy amplio y entonces, eh, incluso en el nivel cognitivo puede estar muy afectado o, o, o no, o incluso potenciado, como, como bien dices, son personas que, que tienen, cuando se mueven por un interés eh, que a ellos, eh, por lo que sea, le, le, les gusta, les entusiasma, entonces, eh, tienen una capacidad extra, ¿no? Poder, ...para poder tener, pues no sé, ser a lo mejor más conocedores de un determinado tema que, que otra persona.
1: Sí, y esa será uh -huh. quizá la piedra de toque de todo, en uh -huh. fin, terapia, ¿no?, encontrar ese elemento que sea el desencadenante, ¿no?, de esa, de esa actividad.
2: Sí, efectivamente, las la, la terapias fundamentales porque moldean, ¿no?, la, su forma de suceder, moldean su forma de, de actuar... Y, y es importante redireccionar a, a esos temas que, que, que estas personas pues son son, val, son, son más capaces, ¿no? por decirlo de algún modo. Uh -huh. ¿Existe de...
1: algún tipo de patrón, algún elemento que podamos más o menos implicar en el desarrollo de este trastorno? ¿O a, ¿A qué se debe que lo motiva?
2: Pues de momento no se sabe a qué, a, qué, a qué se debe, desde luego hay un alto componente genético, pero también parece ser ante el crecimiento exponencial que está teniendo el trastorno que también se está pensando en que puedan haber, eh, que puede estar influido por condicionantes eh, a, ambientales.
0: Uh -huh. Y oye Pedro, a nivel de asociación, has comentado que empezasteis en 2011, ¿qué tipo de iniciativas uh -huh. lleváis desde Asteamur, así a nivel general y durante todo el año?
2: vale pues eh, Amor eh, como bien dices nació en junio de 2011 y, y, y el, el objetivo fundamental aparte de mejorar la calidad de vida de, de las de, los, de las personas con, con TEA y, y de sus familias pues es eh, intentamos eh, fundamentalmente en estimular socializar a estos niños afectados con TEA y fundamentalmente integrarlos dentro dentro de la sociedad sí
1: y en el ámbito educativo por ejemplo cuál es el ¿El procedimiento? ¿Existe ¿Es la manera de integrarlo sí. dentro del sistema educativo convencional? En el,
2: en el sistema educativo convencional, pues, eh, nosotros, un, uno de los servicios que tenemos, precisamente, es ese. nuestros equipos de terapeutas acuden a, a los centros escolares para, para ayudar y apoyar dentro de, de un ámbito totalmente normalizado, como es un, una escuela, y allí reciben la, la terapia adecuada para que sepan eh, entender las reglas por las que se mueven, ¿no?, eh, en el centro escolar en, en concreto. Aparte de estos servicios, tenemos un servicio ya por la tarde en nuestras sedes de, de, de terapia individual y también de terapia, de terapia grupal. Y luego, eh, en el centro escolar, que como te decía, es el, el, lo, la situación más normalizada donde se puede encontrar un niño, pues allí se pone en práctica también no solamente enseñarles a, a, en el centro escolar, sino también se pone en práctica todo lo que se ha visto en las terapias individuales y grupales ...para la mayor integración posible.
0: Uh -huh. Vale, y Pedro, eh, por ejemplo, ahora ya en el mes de febrero... Eh, ...tenéis una iniciativa que se llama Gastrotea... ...y la lleváis haciendo durante, desde hace unos años, ¿no? ¿Cómo, cómo surge esto de, de lo de Gastrotea?
2: Sí, pues Gastrotea surge con, con la idea de, de... ...lógicamente nosotros nacemos en una época... ...donde las subvenciones eh, son prácticamente inexistentes... ...para nosotros como asociación... Y entonces, pues, eh, los padres tenemos que hacer determinadas actividades para, para poder recaudar dinero, porque es un, bastante gravoso el, el, el coste económico que supone a las familias. Entonces, surgió con la idea de hacer una, una cena benéfica. De hecho, el primer año, en el 2013, hicimos una, una cena benéfica eh, al uso que suelen hacer la, las asociaciones. Pero nosotros, pues, no sé, vimos que, que en la cocina había un potencial importante y ahora está es muy mediático y, y bueno y también se une que mi, mi pasión no por la gastronomía que decidimos, <risa> sí, que decidimos pues hacer un hacer un formato diferente de, de cena de cena benéfica invitando a un cocinero de, de primer nivel
0: sí de hecho ahora nos contarás las, los numerosos chefs, top chefs podríamos decir y figuras de la cocina de la alta cocina que han pasado por estas diferentes ediciones es una cena que se hace anual ¿no? suele sí. coincidir en este mes de febrero, y, y bueno, habéis tenido también el apoyo de figuras de alto renombre a nivel gastronómico, ¿no?
2: Sí, sí, la, la verdad es que hemos tenido la suerte de poder contar con, con grandísimos cocineros en la primera, bueno, es la, la quinta la quinta edición esta que celebramos ahora, mm. pero con este con este formato, eh, digamos que sería la cuarta, ¿no? El primer año vino Andonelisa Duriz, mm. de, de Mubaric que la verdad fue el, 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 el valiente, ¿no?, el que, el, que abrió la, el que abrió la lata... ...y el que se lanzó a, a venir hasta Murcia a, a compartir con, con nosotros... ...esta pequeña locura, ¿no?, por decirlo de algún modo. Luego, el año siguiente vino Eneco Hacha, del restaurante Azurmendi... De, ...de La Rabechu, en Bilbao, eh, con tres estrellas en Michelin... También, ...también nos apoyó muchísimo y lo vio y lo todo aquí en Murcia... Al año siguiente vino Paco Pérez del restaurante Miramar en jansa en, en Girona, y ya también ya con, cinco, con cinco estrellas Michelin: eh, dos mm. en, en su restaurante Miramar, otros dos en, en otro restaurante que asesora y otro en Berlín. Y ya este año, pues. Eh, cuando contactamos con Joan con Joan Roca, pues la verdad es que ante el elenco de cocineros que han venido
1: pues no no pudo negarse no
0: no tenía escapatoria no 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 y dónde
1: se hace esta cena por cierto sí bueno
2: la cena es forma parte de es uno de los actos de la jornada
0: hacemos una jornada completa exacto porque ahora hablaremos de que aparte de esa cena benéfica que sería como el broche de oro que cierra tenéis también otras actividades y, y, bueno, primero, Adolfo, si ¿sí quieres saber dónde es la cena, aunque sí, no sé sí. si vas a poder ir.
2: <risa> sí, la, la cena sí, la hacemos en la... Soy
1: yo, ¿eh?
0: Ya, ya, ya lo sé. <risa> Por eso mismo tienes que empezar a restringirte.
2: Sí, la cena la hacemos en el restaurante La Casa de la Luz, en Zarandona. Es el restaurante que, hemos, que ha estado colaborando con nosotros desde el primer momento. Y allí hacemos la cena para unos 300 comensales, eh, que la verdad es que son registros para estos cocineros que, que a ellos les asustan y que no les, no les gusta mucho, pero bueno, fíjate son solidarios y, y acceden, a, a acceden a hacerlo y, y la verdad es que, como decía Clara, está un poquito complicado porque lo tenemos ya, ya todo
0: vendido. Es por eso, Adolfo, sé de buena, de buena mano que está todo vendido este año y, y además el servicio también son solidarios, ¿no? No, no cobran los camareros, ni hay mucha no. gente que apoya la causa, claro.
2: No, nada, hay mucha gente, muchos tenemos muchos colaboradores, patrocinadores, entre ellos las escuelas de, de hostelería, que el, el servicio lo hacen de forma totalmente desinteresada, el restaurante también no hace sus instalaciones de forma desinteresada, y, y, y bueno, un, muchísimos colaboradores y patrocinadores que hacen posible esto, ¿no? Yo... Uh
1: -huh. Sí, la culminación de la cena, es luego, es el evento quizá más atractivo, aunque eh, la relación de actividades eh, abiertas sí. a todo el público son también interesantes. Cuéntanos un poquito, porque Sí, sí. Creo que hay también algún tipo de curso en donde se podrá también disfrutar de este conocimiento en directo, ¿no? Sí, el, el
2: formato, el formato gastronía eh, es una jornada que nosotros le llamamos Jornada Solidaria de Alta Cocina donde se, se celebra en un solo día, en este caso el lunes, lunes 20, y por la mañana, eh, estamos toda la, ma toda la mañana en el Teatro Circo desde las 9 y media hasta las 2 aproximadamente vamos a estar con ponencias con demostraciones gastronómicas donde va a participar el colofón, va a ser... Eh, el, la intervención de Joan Roca, pero previamente Joan Roca se, se va a rodear de, de, cocineros, de cocineros murcianos, donde van a exponer también lo que hacen en su restaurante. Aprovecho para decir los que son, que son Encarna en López, del molino, del molino del Río de, de Caravaca, Antonio, Antonio Alcaraz, de, de Los Churrascos, uh -huh. Samuel sí. Ruiz, de, de la Taberna Come,
1: Pablo González, de la Finca Bonavista. Pablo
2: por supuesto, uh -huh. siempre Pablo González es un fijo, no falla. Y este año tenemos un invitado especial, que es eh, Diego, Diego Gallegos, que es un cocinero brasileño afincado en, en Fungirola, sí. que es el conocido como el chef del, del caviar.
1: Por una estrella de Michelin tiene, ¿no? Además Tiene una estrella de Michelin, es.
2: efectivamente. fue El año pasado en Madrid Fusión fue cocinero de revelación. Y coincidimos en un congreso... Eh, y enseguida conectamos, ¿no? Y, y, y lo pude convencer para que viniera. Y vamos a hacer algo diferente, que habitualmente no se suele hacer. Va a hacer una ponencia conjunta con David López, de local de ensayo. Dada su amistad, pues les propuse hacer una ponencia conjunta donde entre, entre ellos interactu interactuaban para para hacer algo, algo diferente, y la verdad es que yo creo que va a quedar bonito. Eso va a ser esto, pedido ¿qué? la intervención de ya. Sí,
0: sí, no perdona, Pedro. ¿Y esto va a ser abierto? ¿Puede ir todo cualquier persona al Teatro Circo a esta jornada sí. por la mañana?
2: Esto está abierto, pero también tenemos una buena o mala noticia, dependiendo de cómo se, cómo se vea, ¿no? que también lo tenemos lleno. o sea increíble, este año no, nos ha desbordado todas las previsiones que teníamos y, y vamos a meter en el Teatro Circo pues, casi 900 personas, está todo vendido también.
0: Yo creo que es fruto del trabajo de, de estos años, que en poco tiempo habéis conseguido ya que, pues eso, que, que, que estemos anunciando un evento para el que está ya todo lleno y todo vendido. ¿no? Y el
1: interés también que tiene la, la cocina, en este caso, de este, de este nivel, que... Bueno, está fuera de toda duda. Lo que pasa es que estamos siendo un poco egoístas, no hemos dado eh, en fin, protagonismo a lo que verdaderamente tiene, que es el tema del autismo. Y, y a mí sí me gustaría saber si la cocina de alguna manera vinculada con, con el autismo tienen algo que ver entre ellas.
2: Pues eh, la verdad es que la verdad es que sí, eh, porque no, no solamente por la, eh, el hecho de, de que estos niños a, a veces tienen... Hablo de niños porque la media de, de asociados son niños, no pero esas personas tienen a veces problemas ¿no? con, con la alimentación. Y la verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años, porque aparte de estos talleres de cocina que están enmarcados en gastrotea, a lo largo del, del año hacemos otro, otros talleres de cocina también, les facilita y les, les ayuda a probar nuevas texturas, eh, comidas que con un color colores diferentes pues hay niños que por ejemplo le tienen manía un color determinado y no quieren probar algo que, que esté en el plato con ese color no Entonces, pues de, de esta forma les enseñamos un poquito a jugar con la comida que prueben y en otro ambiente diferente y la verdad es que no, vamos a dar cuenta que, que les ayuda les sabía muchísimo y luego también pues porque eh, les, les educamos de algún modo a, a seguir un, un orden, ¿no? Porque un, primero va un ingrediente, luego va el otro. Y entonces eso lo, lo podemos luego eh, llevar o, o poner en, en práctica en otros en otros ámbitos de, de la vida.
1: Pedro Gil, pues eh, no le voy a decir éxito porque ya, ya está. Le daré entonces la enhorabuena, ¿no? Porque... La
0: enhorabuena y, pues y bueno, gracias. que continúen los éxitos y, sobre todo, pues que, que vaya la cosa siempre a y más. Que el año que
1: viene un poco más de picardía es hacer sitio más grande, ¿eh? Se busca un espacio mayor para... <risa> Eh, para dar cabida a toda la gente que se ha quedado seguramente con, con la gana, yo mismo. Pues Adolfo, puede. el año que
0: viene tienes que ir. Yo Ay, te lo Dios recomiendo. Mío. Sí,
1: la, la verdad es que sí, lo vas a pasar fenomenal, ¿eh? no, pues, mm. Bueno, Pedro, pues muchas gracias, ha sido un placer y enhorabuena, pues va. digo, por el trabajo nada, y por pues gracias a vosotros. esa dedicación también a los
0: tuyos Exacto, Pedro, muchas gracias y mucho ánimo con todo, ¿eh? Que merece claro la que pena. Sí. Tú lo sabes. Venga, ya lo sé,
1: lo sé, Muchas gracias,
0: ¿eh? Un abrazo. Venga, un abrazo
1: Hasta este amor, que es el pretexto que hoy nos eh, plantea en el Rincón de Mariclari, que, que, bueno, pues eh, nos ha dejado con este sabor, un buen sabor, pero también con un carácter como muy, muy social que, en fin, es lo que nos gusta de Sí, Clary, sí, también. yo tenía
0: muchas ganas también de traer aquí al rinconcito, pues, este tema, o igual que cualquier otro de, de carácter solidario, porque uno cuando hace cosas por los demás, pues como que se siente mejor persona y se agranda el alma.
1: Ya se pone la cosa lírica, ya ven ustedes cómo esto nos va llevando enseguida, así como el que no quiere la cosa, al mundo poético, que Clara cada semana pues, nos deja como colofón.
0: Sí, hoy he traído un poema que se titula Febrero, porque es un mes al que le tengo muchísima simpatía, porque es como, sigue siendo invierno, pero hay, sobre todo aquí en Murcia días, que son como de una pre-primavera, y, pues, además es el mes de los acuarios, casi todo el mes, y es un signo al que le tengo mucha admiración y cariño.
1: Increíble, pues un mes que tiene poema.
0: Tu calma inflama, arrasa y llena. Pálido abrigo, ternura infinita, amor proyectado en barro que no quiero alejar de mí, promételo. Ofrecerme en cada gesto solo para ti, lámpara abierta que ilumina este nuevo cielo, abrazarte fuerte y no soltar, un eterno no despegarse.
1: No está pensado para ninguna persona, sino para un mes, ¿eh? Pero podría servirle también a una persona, ¿verdad? O a muchas personas. ¿Eh? Pro, mételo.
0: Sí, Adolfo. ¿Por estado. qué lo haces
1: así? ¿Por qué haces esa parada ahí?
0: Porque me gusta jugar con las palabras y con los conceptos que, como decía la canción de Tienes fanclub, con los conceptos que evocan esas palabras.
1: Ajá. O sea, que son, son poemas a que también verlos escritos. Quizás te gusta la composición.
0: Sí, efectivamente. Juego mucho con la grafía, porque como soy una pintora frustrada... ...además de otras muchas cosas más frustradas... ...pues eh, me gusta jugar con la arquitectura... ...y con la imagen de las palabras escritas. Sí, sí. ¡Ay, Adolfo, qué cara se te queda! ¿Me
1: quedo muerto? qué me quedo muerto? Porque lo sabes todo y estás está en todos los palos. ¡Qué va! No está sé También no pintora. Sé nada, sí, como qué Sócrates, cosa, qué cosa, qué cosa! Bueno, pues fíjense que en la rareza de, de Clara Plata... ...aparte de esa inmensidad de sus eh, quehaceres... Eh, ...es la primera artista que yo conozco... ...que tiene un disco en el mercado hace dos semanas... Y está promocionando el primero, que hace ya... Así,
0: yo hago unas esto, maniobras esto, de marketing, Esto por qué vamos, lo hace. impresionantes. No es normal, no es
1: normal. Puedes poner el disco que tú quieras y me pones un disco ya pasado.
0: Sí, sí, bueno. Porque, está rancio, eh, no, no, nunca está en rancio. Lo bueno que tiene el arte es que no, nunca se pone rancio. Rancio se pone, no sé, las rosquillas, si no le pones una pinza a la bolsa, pero no. los poemas y las canciones no, por favor. Ajá. Entonces quería traer esta porque a Íñigo, que es el hijo de Pedro Gil, nuestro invitado Es una de sus canciones favoritas Y es muy gratificante cuando la tocamos además, que vino él a vernos Pues yo creo que hará un año, en Navidad, en Santo Domingo, la Plaza de Santo Domingo Ver cómo la música activa a estos niños que tienen autismo Y bueno, les hace saltar, vibrar Vamos, yo creo que no hay comunicación mejor que cómo bailaba y disfrutaba esta canción Íñigo
1: no hay lujo más asiático que el que tenemos aquí, aunque ya no sea allí. ¿eh? Clara eh, Platt, nuestra clara poeta, nuestra clara buena persona. Nos invitada la ves. semana que
0: viene. Pues encantada, aquí estaremos, claro que sí. Un beso para todos. is dead. To... 9.85